0: Ah, porque eu não vou escalar o time titular, porque tem Libertadores, é porque vai ser time B. Dane-se, maluco. Eu não vou ter pena. Eu não vou ter pena. A torcida vasca é no Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo para parte da rede, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo pela final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Uma final que é esvaziada em sua importância, a gente tem que admitir isso, em função desse regulamento esdrúxulo do Campeonato Carioca, né, esse regulamento novo que eles criaram aí, e que esvazia completamente os jogos da competição até chegar nas fases finais. Se a gente estivesse aqui ainda sob o regulamento antigo, né, aquela fórmula clássica do Campeonato Carioca, como é que estaria a situação agora? O Vasco, como campeão da Taça Guanabara, ia jogar essa partida buscando a vitória a qualquer custo, porque isso daria ao Vasco o título de campeão carioca, e o Flamengo também ia jogar a vida nessa partida, porque caso perdesse, Já era, né? Já não tinha mais oportunidades. Essa nova fórmula do Campeonato Carioca tira tudo isso aí da disputa, né? É uma final que vale muito pouco para os clubes. Para o Vasco, ainda vale a gente vencendo essa partida. Não vamos ser campeões cariocas, mas pelo menos vamos para a final da competição, direto para a final, sem passar por semifinal. Levamos a vantagem do empate. Então ainda é um prêmio que a gente pode tirar dessa final... Mas não é aquilo de estar jogando a vida ali, né? Realmente decidindo já o campeonato, o que daria muito mais carga. E para o Flamengo, vale menos ainda. Na verdade, para o Flamengo, está valendo mais a pena perder do que ganhar. Porque se o Vasco ganhar a Taça Rio, ele consegue ir direto para a final e aí disputa uma outra semifinal para ver quem vai ser o segundo finalista, o melhor colocado na classificação geral e o segundo melhor colocado na classificação geral, tirando o Vasco, obviamente, que seriam quem? Flamengo e Bangu. Se o Flamengo ganha a Taça Rio, aí não. Aí a gente vai ter a semifinal normal, com os quatro primeiros melhores colocados na classificação geral, disputando entre si. Quem seriam? O primeiro colocado na classificação geral, o Flamengo, jogando contra o quarto colocado na classificação geral, que é o Fluminense, e o segundo classificado na classificação geral, que foi o Vasco, jogando contra o terceiro, que foi o Bangu. Ou seja... Se o Flamengo vence o Vasco nessa partida, eles vão jogar a semifinal contra o Fluminense. Se o Flamengo perde, eles vão jogar a semifinal contra o Bangu. Contra quem vocês acham que eles preferem jogar na semifinal? Eu acho que o aviso de que o Flamengo vai com o time reserva para essa partida já dá uma pista, né? Já dá uma pista. Não é que o Flamengo vai entregar a partida para o Vasco, mas eu acho que eles não vão ficar tão chateados caso percam esse jogo agora porque isso pelo menos daria uma facilitada aí no caminho para eles já encontrarem a gente na final decisiva na final do estadual mesmo E aí eu vejo galera chateada com a imprensa né porque estão falando de Flamengo B novamente que o Vasco vai enfrentar o Flamengo B jogando a pressão para o lado do Vasco eu acho duas coisas a primeira é que vocês não tem ficar vendo aí essa flapressa. Todo mundo sabe que a imprensa esportiva é uma Flapress, é praticamente uma assessoria de imprensa do Flamengo, e, no entanto, vocês continuam dando ibope para esses caras. Sabe, a gente está mais numa situação de 20 anos atrás onde se a gente quisesse se informar sobre o Vasco, onde se a gente quisesse discutir o Vasco, a gente tinha que, obrigatoriamente, ir aí para esses canais de televisão a cabo, para esses jornais impressos, não é mais assim. Hoje em dia você tem um monte de canal aí no YouTube só falando do Vasco, dando uma visão mais pelo lado do Vasco, e vocês, no entanto, continuam dando aí bota para esses canais. A melhor coisa que vocês têm a fazer, se vocês realmente acham que a imprensa esportiva mais profissional, assim, é enviesada, puxa tudo para o lado do Flamengo, é não assistir, é não dar ibope. É assim que você demonstra a sua insatisfação. Não é reclamando na rede social porque isso, sinceramente, não muda nada. A gente reclama aí desde que o mundo é mundo e nunca mudou, então não vai ser agora que vai mudar. E a segunda coisa que eu tenho a falar é que, nesse caso aí, a imprensa pode estar até exagerando, mas eles têm razão. A partir do momento que o Flamengo fala, anuncia que vai jogar com o time reserva, ele joga uma pressão do favoritismo pro Vasco. É inevitável. O Vasco entra como favorito, o Vasco entra com a pressão de vencer essa partida a partir do momento em que o Flamengo anuncia que vai jogar com o time B. É uma faca de dois gumes aí essa decisão do Flamengo, que envolve pontos positivos e negativos para as duas equipes, né? Porque é aquilo, realmente eu acho que a decisão de ir com o time reserva joga uma pressão sobre o Vasco. O Vasco tem mais aquela obrigação de vencer, né? A torcida vai ficar chateada se o Vasco não conseguir vencer os reservas do Flamengo. Eu acho que isso é natural. Por outro lado, é Vasco e Flamengo. E por mais que a imprensa é, se esforce em reforçar que é o Flamengo B, é o Flamengo reserva, não são os titulares, para a história, o que vai ficar marcado lá nos caderninhos, se o Vasco vencer, é o Vasco vencendo o Flamengo. Quando forem fazer o retrospecto do, do clássico, vão falar lá: o Flamengo está não sei quantos jogos sem vencer do Vasco. E ninguém vai falar: não, mas jogou com o time B, sabe? Não tem essa. Se passar daqui um tempo, ficar aí, sei lá, 10 jogos sem vencer o Vasco, ninguém vai chegar e falar, não, tá 10 jogos sem vencer, mas o quinto jogo aqui foi com o time B, não tem essa. A escrita que fica é o Vasco está 10 jogos sem perder pro Flamengo. E depois vai ser mais um título, é mais uma Taça Rio pro Vasco, é mais um vice-campeonato pro Flamengo, tudo isso aí vai acontecer independente de ser time B, time C, time D do Flamengo. Então eu acho sim que isso acaba jogando uma pressão para o Vasco, essa questão de eles estão com o time reserva a gente está com o time principal, por mais que eu nem veja tanta diferença assim entre o time titular e o time reserva do Flamengo, para falar bem a verdade. Porque eu não acho esse time titular do Flamengo um timaço, que nem muitas pessoas é, parecem achar, né? É um time de bons talentos individuais, mas que ainda não conseguiu ter uma cara ali de equipe, né? Que é a mesma situação, na verdade, do time B do Flamengo, né? Se você pegar individualmente, mesmo os reservas do Flamengo tem valores individuais ali bastante talentosos. Se eles repetirem o time reserva que jogou contra a gente na fase de grupo da Taça Rio, eles vão vir com a Rascaheta, vão vir com o Vitinho, vão vir com o Everton Ribeiro, jogadores de qualidade indiscutível. Então, assim, não é que vai ser uma partida fácil para o Vasco, né? Muito pelo contrário. Deve ser um jogo brigado, deve ser um jogo difícil, mas que eu acho que o Vasco tem totais condições de vencer e aí você pode até me perguntar pô Felipe você acha que tem condição de vencer o Flamengo? o time reserva de Flamengo que seja se a gente está penando para passar até do Bangu? e eu vou falar que sim eu acho que a gente tem totais condições de vencer o Flamengo primeiro porque cada jogo é um jogo a gente não pode ficar usando essa lógica cartesiana de ah se a gente perdeu para o Bangu que é um time de Série D, então não vamos vencer nenhum time de Série B e de Série A. Se essa lógica funcionasse, a gente não precisava fazer 38 rodadas para ver quem vai ser o campeão do Brasileiro, né? Fazer uma rodada só e começar a fazer, ah não, o Vasco venceu do Palmeiras, o Palmeiras é melhor que o Flamengo, o Flamengo perdeu do Corinthians, então logo o Vasco é campeão brasileiro. Decidia o campeonato logo assim, mas não é assim que funciona. E outra coisa que a gente tem que ver também é o seguinte, esse jogo de agora, ele é totalmente diferente do jogo contra o Bangu. É uma situação quase que oposta, porque o Bangu, o que eu vi é o seguinte, é uma equipe sem grandes valores individuais, né? tem um jogador ou outro que se destaca ali, mas nenhum deles você vê como destaque do Brasileirão, como aquele jogador imparável. A grande força do Bangu está mesmo no coletivo, no esquema tático ali que o técnico do Bangu desenvolveu, né? Uma defesa que marca muito forte, sai em velocidade para o ataque. Esse é o mérito do Bangu. Então a gente está enfrentando uma equipe com um esquema tático muito bem armado, jogadores com muita entrega. Esse é o desafio quando você vai enfrentar o Bangu. E quando você vai enfrentar o Flamengo aí, o time reserva do Flamengo, o desafio é outro. Taticamente, a equipe do Flamengo não vem mostrando um grande trabalho, não tem se mostrado uma equipe coesa, o time principal do Flamengo não tem feito isso, que dirá o reserva. E o grande diferencial deles acaba sendo o mesmo, que eu já comentei aqui, os talentos individuais, né? Na técnica ali de um Vitinho, de uma Rascaeta, eles podem decidir uma partida. Então o desafio do Vasco para essa partida é mais tentar anular essas peças individuais do Flamengo e tentar, aí sim, taticamente, com jogadas ensaiadas, com estratégias pensadas pelo Valentim, conseguir ser superior e ditar o ritmo do jogo contra o Flamengo. E qual é a equipe que deve, então, partir para essa final, vai disputar mais um título para o Vasco esse ano. Qual deve ser a escalação provável do Vasco para essa partida? Olha, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo ainda não teve nenhuma confirmação oficial mas para mim tem tudo para se repetir aí a escalação das últimas partidas, né? A saber, no gol, Fernando Miguel na lateral direita, mais uma vez, Raul Cáceres, na zaga o Werley atuando ali pela direita o nosso capitão Leandro Castan atuando mais à esquerda e como lateral esquerdo, o Danilo Barcelos No meio campo, a gente deve ter insistência aí com o Bruno Silva. Já vi muita gente criticando o Bruno Silva. Acho que tem um pouco de preconceito aí, porque ele não fez uma grande temporada no passado. Não é um jogador consagrado, né? Mas esse ano, eu acho que ele não fez mais partidas, não. Eu acho que ele não comprometeu até aqui. Mas eu acho que também o grande desafio dele, o teste de fogo, vai ser agora contra o Flamengo. Por quê? Até aqui, ele jogou contra Bangu, jogou contra Resende. É outro nível né, de cobrança principalmente para um cabeça de área que tem que marcar ali o meu campo adversário, é muito mais fácil marcar um resende marcar um Bangu, por melhor que eles estejam, do que marcar uma equipe de Série A, como vai ser o caso do Flamengo agora, mesmo que com as reservas. Então, essa partida vai ser o teste de fogo para o Bruno Silva. Eu, particularmente, ainda acho que o Raul é o melhor jogador do elenco para essa posição, mas vou ficar torcendo pelo Bruno Silva aqui, até para a gente ter opção dentro do elenco. Então, tomara que o Bruno Silva faça uma boa partida agora, do seu lado a gente deve ter ali o Lucas Mineiro jogando como segundo volante no meu campo, o Bruno César. vamos ver se ele faz uma partida um pouquinho melhor do que contra o Bangu não gostei muito dele contra o Bangu Num ataque pela direita, vamos ter mais uma vez o Rossi, o Speed Rossi. Vi gente comentando já, pô, não acha melhor guardar o Rossi pro segundo tempo, já que ele cansa, e eu acho que não. Eu sou a favor do Vasco escalar o que tem de melhor no começo da partida mesmo. Não tem que ficar segurando carta pra jogar no final, então eu escalaria o Rossi também. Pela esquerda, o Marrone, que eu acho que fez uma boa partida contra o Bangu. Espero que cresça ainda mais agora contra o Flamengo. Só tem que calibrar ali o pé um pouco, né? Aliás, esse é um problema da equipe do Vasco de maneira geral o único que parece estar com o pé calibrado ali é realmente o nosso camisa 27 que vai jogar como centroavante aí nessa partida, Thiago Reis. Outra coisa que a gente não sabe no momento dessa gravação aqui é se o Max Lopes vai ser escalado para essa partida, se ele já vai ser liberado pelo departamento médico. Eu espero que não. Eu ainda acredito no Max Lopes, ainda confio que ele pode ser importante para a gente nessa temporada. Mas já que o Thiago Reis está dando conta do recado, não tem como ser barrado eu guardaria o Max Lopes daria mais um tempo aí para ele se recuperar de vez dessa lombalgia para ele terminar de vez esse é, recondicionamento físico aí notícia espaço de que ele emagreceu 5 quilos nessas últimas semanas aí de que ele está voltando a ficar motivado parece que os problemas familiares dele estão sendo resolvidos então isso dá uma tranquilidade melhor para ele trabalhar então eu guardaria ele por mais essa partida aí preservaria ele porque se tudo der certo se o Vasco vence o Flamengo agora, a gente só vai jogar de novo daqui a 10 dias contra o Havaí no jogo da volta da Copa do Brasil e depois, logo em seguida, emenda com a final do Carioca. Quer dizer, são três jogos super decisivos aí em sequência e aí vai ser importante ter um jogador experiente e com a qualidade do Max nesse momento decisivo. Então, eu guardaria ele mais essa partida, deixa ele ficar na ponta dos cascos aí para, se tudo der certo, ele voltar ao time contra o Havaí e aí sim voltar mostrando toda a diferença que ele pode trazer para o time. Vamos torcer por isso aí. Enfim, eu acredito, que eu já falei aqui, que o Vasco tem totais condições de vencer o Flamengo. Acho que o favoritismo cai no colo do Vasco, por mais que seja um favoritismo mais moral, vamos dizer assim, do que prático, né? Porque, na prática, o time do, do Flamengo reserva vai se mostrar um adversário difícil também. Mas acho que a gente pode vencer, sim. Só tem que ajustar melhor duas coisas, né? A primeira coisa é calibrar melhor essa pontaria aí. O Vasco não pode seguir criando várias chances de gol, saindo na cara do adversário várias vezes, e aí desperdiçar, chutando em cima do goleiro, chutando pra fora. Não. Quando tiver uma chance clara de gol, tem que matar. E a segunda coisa que tem que ver também é aquela questão da parte física ali, né? de fazer o gol e recuar, de chegar no finalzinho do segundo tempo e não ter mais perna para correr. Esse é outro problema também que o Vasco tem que resolver. Espero que a gente já veja alguns ajustes nessa parte aí. Por mais que, que o tempo entre a última partida e essa agora tenha sido bem curto, não dá para esperar muitos ajustes feitos dentro do treinamento, sei lá, acho que só de você ficar mais focado, mais preocupado com isso, o Vasco resolve esses problemas, porque tem se mostrado pontos fracos do time mesmo, né? Então vou fazer aqui, ó, vou apostar humilde, vou apostar humilde, vou apostar que o Vasco vence por 2x1 essa partida, mas a gente vai conseguir essa vitória sim, e vai conseguir aí, com isso, uns 10 diazinhos de descanso para preparar melhor a equipe, para aí chegar naqueles jogos decisivos que eu já comentei aqui. Até tinha curiosidade de, de pegar o Bangu mais uma vez, se a gente, por acaso, não vence a Taça Rio, a gente vai enfrentar o Bangu mais uma vez, eu tinha até curiosidade de ver esse Vasco jogando pela terceira vez contra o Bangu, para ver como é que a gente ia se sair. Mas, enfim, isso é só uma curiosidade, na verdade, se a gente for pensar de maneira mais pragmática, o melhor mesmo é o Vasco vencer, não só porque é mais um título, não só porque é mais uma vitória sobre o rival, mas também porque vai dar não só uma vantagem pra gente na final, vantagem do empate, como também esses 10 diazinhos para descansar aí vai ser muito importante. Então, é, vamos aí para o jogo, né? Eu já estou ansioso, vou tentar liberar esse vídeo aqui o quanto antes, porque já estou focado total nessa partida. Acredito que vocês também. Então digam nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo, a expectativa de vocês sobre a partida. Não se esqueçam que a conversa continua aqui nos comentários. E voltem depois aqui, né? Porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida, assim que puder, a gente volta com o vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.